0: Halo selamat siang selamat pagi sebenarnya bagi pemirsa teologi di Indonesia dan hari ini uh, sebentar kami uh, bertiga ini dari Des, dari Australia dan juga saya dan Mas Indo dari Amerika mengucapkan ya kalau saya sama Mas Indo, selamat malam ya hari Sabtu Sedang Mbak Des mungkin selamat siang ya Dan kepada pemirsa Indonesia, selamat hari Minggu tentunya. dari sana sudah hari Minggu, sedangkan kami di Amerika masih hari Sabtu. Pada hari ini, kita akan sama-sama membahas tentang teologi karantina. Nah, dari judul yang sudah bisa dilihat dari poster. Nah, kenapa kami mengambil judul teologi karantina ini? Nah, saya pikir, kami berpikir bahwa... bicara tentang karantina ini sesuatu yang kontekstual yang sedang kita alami sekarang ya tentunya di tengah pandemik dari virus COVID-19 atau coronavirus ini membuat seluruh uh, aktivitas manusia ini jadi terhambat dengan adanya karantina begitu kan pemerintah ataupun sekolah-sekolah melakukan karantina begitu nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita untuk melihat refleksi teologis dari kejadian yang ada itu karantina pada saat ini begitu nah kita akan sama-sama ngobrol begitu ada Bung Nindyo, ada Bang DS gitu nah silahkan mungkin kita langsung mulai aja Bung Nindyo, Bang DS
1: oke siapa dulu nih Bung yeah. DS iya
2: yeah. yeah, saya uh, berikutnya supaya saya bisa memberikan pertanyaan terhadap Bu <laughs>
1: Wah ini <laughs> ini, ya. ini bukan 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 pertanyaan ini ya. Tapi oke okay, oke okay, saya, ya. saya mulai saya mulai karena... enggak,
2: saya, saya mulai karena oh, saya mulai saya oh, mulai, oh,
1: yuk, yuk mulai. Oh, yuk, bung bung ds mulai silakan Iya
2: saya mulai uh, jadi kalau kita uh, perhatikan ya masalah corona ini dan juga bung indio sudah memberikan refleksi ya terkait bagaimana uh, uh, Bagaimana fenomena virus corona ini, pandemi virus corona ini Membuat menuntut karantina di berbagai tempat termasuk gereja Ini kan mengundang pertanyaan dan saya pikir ini tetap menjadi perdebatan ya Apakah gereja harus menutup ibadahnya dan apakah ibadah online itu sama kualitasnya atau kadarnya dengan ibadah di ruang publik dan saya kalau kita mengamati dari Facebook saja nah ternyata di Indonesia tidak sedikit rupanya pendeta-pendeta dan juga gereja-gereja yang keberatan dengan ide mengalihkan ibadah eh, ke online begitu dan rupanya ada gereja-gereja yang tetap menyelenggarakan ibadahnya di eh, secara publik di ruang terbuka begitu oh. maksudnya. Oke, okay. nah ini jadi menimbulkan pertanyaan bagi kita, bagaimana uh, perdebatan atau pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hal ini dan Bung Nindyo sendiri juga telah menuliskan refleksinya ya di catatan di Facebook waktu itu yang saya juga baru tahu di situ dari tulisan di situ bahwa karantina itu rupanya dari punya sejarahnya, punya akar iya. nya dalam tradisi Kristen Oke Bung Nidya mungkin bisa melanjutkan mungkin diceritakan lagi tentang apa yang ditulis disitu kalau pemirsa belum membaca atau, mm
1: -hmm.
2: atau ini menyoroti fenomena ini
1: Iya terima kasih Bung DS dan juga Bung Yusya uh, ya memang pertama-tama kita melihat ini masalah serius ya uh, ini sangat-sangat global uh, seluruh dunia terkena dampak dari uh, virus corona ini dan lebih-lebih saya yang tinggal di New York dan di Manhattan di New York City itu boleh dikatakan sekarang ini uh, epicentrumnya uh, corona jadi sekarang kalau saya ini membaca update-nya ini di New York sendiri di New York State itu uh, ada 12.300 uh, kasus lebih dan di uh, New York City itu sudah uh, sekitar 10.000 uh, kasus yang terkonfirmasi jadi uh, apa ini sangat-sangat bisa diantisipasi lonjakan pasien yang luar biasa tetapi juga kapasitas rumah sakit yang sangat terbatas kita tahu juga eh, kebutuhan obat-obatan yang tidak mungkin bisa cukup untuk pasien yang sedemikian banyak kemudian juga belum melihat Uh, fluktuasi ekonomi dan dan kejatuhan ekonomi bagaimana uh, terjadinya New York yang terkenal sebagai uh, the sleepless city atau the city that never sleeps dan sekarang harus dipaksa untuk uh, tidur begitu hari ini juga Gubernur New York itu mengumumkan bahwa semua aktivitas yang tidak berkenaan dengan bisnis yang sangat penting itu harus tutup per jam 8 malam dan uh, aktivitas di kampus juga tadi diberitakan barusan beberapa jam yang lalu diberitakan bahwa uh, per besok sudah tidak lagi ada aktivitas apapun di kampus jadi betul-betul lockdown Uh, situasinya sedemikian di kota ini Nah, uh, jadi pertama-tama bicara menaik, mengenai karantina Bung DS dan Bung Yusya, kita memang melihat ini karantina yang tidak kita harapkan tidak banyak diharapkan oleh uh, orang di seluruh dunia tetapi memang kita harus melakukannya nah sebagai teolog-teolog saya Dan kita perlu mencoba mengadres masalah ini dan bagaimana kita merenungkan berdasarkan uh, tradisi dan juga resources yang kita miliki sebagai uh, para teolog. Nah, saya memang membuat sebuah tulisan yang pendek, itu di Facebook. Uh, nanti sub, coba saya akan link di bawah uh, channel YouTube ini. Saya tertarik justru ketika melihat bahwa ternyata secara etimologis istilah karantina itu punya kaitan dengan sejarah kristiani ada sekularnya ada sisi sekularnya tetapi juga ada sisi rohaninya ternyata jadi secara etimologis karantina itu berasal dari kata latin quadraginta gitu ya Atau bahasa Italianya itu quanta Yang artinya adalah 40 Nah, pertama-tama diperkenalkan di dalam bahasa Inggris Itu sekitar tahun 1520 Yang artinya itu menunjuk kepada 40 hari Ketika seorang janda ditinggal oleh suaminya Dia masih boleh tinggal di rumah suaminya itu selama 40 hari setelah 40 hari, dia harus keluar dari rumah itu nah, akan tetapi istilah karantina yang kita miliki sekarang ini itu ternyata diambil dari sejarah di Italia jadi sekitar tahun uh, 1300an abad 14 itu di Venesia Um, itu ada karena Venesia itu kota dermaga begitu ada kapal-kapal yang datang ke Venesia ternyata mereka itu diduga membawa wabah, membawa virus dari dermaga yang sebelumnya mereka singgahi. Nah, sehingga kapal-kapal ini harus dikarantina selama 40 hari. Nah, jadi, jadi uh, kemudian istilah karantina itu sangat terkait dengan uh, proses kapal nggak boleh mendarat uh, di dermaga, merapat ke pelabuhan, tapi harus menjalani proses selama 40 hari berada di laut terlebih dahulu, sampai kemudian dinyatakan bahwa mereka itu uh, aman. gitu ya dari wabah. Nah, saya gentar dan takut untuk mengatakan bahwa apakah karantina yang kita sekarang jalani ini akan berlangsung selama 40 hari, God forbid, semoga tidak terjadi. Tetapi eh yang ingin saya kerjakan adalah coba kita berpikir dan merenung secara teologis. Kemudian rekan-rekan uh, semua, pada tahun 1400-an istilah kuarantin dalam bahasa Inggris kuno itu sangat erat dengan istilah tadi ya, kuadraginta yang pada periode-periode uh, berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, itu justru dipakai untuk masa-masa ketika Kristus mengasingkan diri di padang gurun selama 40 hari, dan kemudian ia dicobai. Kristus yang berpuasa di padang gurun, dan kemudian dia dicobai. Itu adalah istilah karantina. Nah, menarik kalau begitu, secara teologis, kita mengkarantina diri. Itu ada akar Sejarahnya, ada akar tradisi Kristen yang kita miliki. Nah, jika demikian, eh, masa karantina mestinya menjadi masa yang sangat penting bagi kehidupan Kristiani. Mengapa? Karena Yesus dari Nazaret junjungan dan teladan kita pun melalui, melewati masa-masa tersebut. Nah, sekarang bagaimana makmanainya? Nah, saya justru ingin melihat itu ya, kembali merenungkan apa yang ditulis oleh Matius di pasal yang keempat, Lukas pasal yang keempat, tentang karantina ini. Jadi, Yesus memang sengaja mengisolasikan dirinya dari keramaian. Tidak ada teman, tidak ada sahabat, dia sendiri di padang gurun itu selama 40 hari... dan kemudian dia dicobai oleh si jahat. Nah, saya rasa di sini... Um, apa yang dilakukan oleh Yesus... juga mengingatkan kita... pada peristiwa di perjanjian lama. Orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir... dalam perjalanan menuju ke perjanjian... Mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Dan juga kalau kita menggali Alkitab, kita akan menemukan kesaksian-kesaksian Alkitab mengenai pentingnya istilah 40. Dan ternyata tokoh-tokoh yang besar di dalam Alkitab itu identik dengan istilah 40. Musa naik ke gunung dan berjumpa dengan Allah. selama 40 hari. Elia kelaparan dan diditopang ditopang oleh malaikat dan juga oleh oleh burung dan dan dia dipelihara selama 40 hari. Ya. Terus kemudian Yehezkiel juga menanggung hukuman yang seharusnya tertimpa untuk kaum Yahuda selama 40 hari. Nah, Kalau begitu di sini penting kita merenungkan kuadraginta itu yang darinya istilah karantina itu diambil. Nah, saya merasa di sini pentingnya kembali untuk merenungkan 40 hari. Nah, secara lebih khusus lagi kita bertanya apa yang terjadi pada Yesus. Nah, saya merenungkan di situ. Ketika Yesus sendiri, ketika Yesus seorang diri, apa yang dia lakukan? Yang saya tulis di artikel saya, di tulisan saya itu adalah Sekalipun dia sendirian Atau dalam masa kesendiriannya itu Disitulah Yesus menajamkan panggilannya sebagai sosok yang dikasihi Dia adalah the beloved Persis seperti yang ia dengarkan Dari surga pada waktu dia habis dibaptiskan oleh Yohanes. Inilah anakku yang kukasihi. Istilah yang sama, kalimat yang sama, ia dengarkan juga pada waktu transfigurasi di atas gunung itu. Ketika Musa dan Elia menampakkan diri di samping Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Nah di padang gurun Yesus orang diri hanya iblis yang menemani dia. Tetapi disitulah ujian apakah dia menjadi pribadi yang dikasihi atau tidak. Jadi bagi saya karantina di sini belajar dari Yesus perlu kita maknai sebagai bagian penajaman. panggilan kita apakah kita adalah orang-orang yang dikasihi sekalipun tidak ada teman sekalipun uh, tidak ada apa namanya cukup bahan makanan tapi yang kita lihat dan yang saya lihat dari Yesus adalah dia tetap melihat Allah itu tidak meninggalkan dia dan dia adalah tetap yang dikasihi. Nah, sehingga saya bertanya dalam uh, uh, judul yang saya tulis di situ, adakah keselamatan di luar karantina? Gitu kan? Dan ketika melihat bahwa karantina itu ternyata bagian dari iman Kristen, tidakkah kita kemudian dapat berkata, bahwa tidak ada keselamatan di luar karantina. Karena disitulah tempat kita menajamkan diri sebagai sosok-sosok pribadi-pribadi yang dikasihi. Nah, itu pengantar saya ini, Bung DS dan Bung Yosia. Mong Monggo untuk menambahkan dan memperkaya diskusi kita ini.
0: Oke, Bung DS, ada tanggapan atau pertanyaan?
2: lo kamu bukan muterator. Kamu juga. Lihat <laughs> <laughs> dulu dong,
0: giliran kalau muter, muter. Kalau ya. saya tadi, gara-gara ya Mas ngomong itu, jadi teringat ini sih. Kan kalau Mas ngelihatnya lebih ke ini ya, Mas itu lebih ngelihatnya bagaimana di dalam kondisi karantina yang mungkin orang berpikir ini situasi yang nggak nyaman, tapi disitulah kita bisa merasakan kasih Tuhan kan ya, begitu. nah saya jadi terpikir justru ini arahnya lain ya dimensinya dalam arti tiba-tiba nah, saya teringat bukunya uh, Walter Brugemann itu ya rasanya hmm. prophetic imagination itu ya nah itu hmm. menarik sekali kan si Brugemann itu melihat uh, melihat ada dua tradisi ya di dalam Alkitab jadi ada tradisi padang gurun dan juga ada tradisi kerajaan ya. Jadi dia melihat sejarah orang Israel itu dapat dibagi minimal ke dalam hmm. dua tahapan ini. ya sebelum pembuangan tentunya begitu. Nah, tradisi tradisi sana-sana tradisi sana ini kan melambangkan kemapanan, begitu kan, konsumerisme, begitu segala macamnya. Dan kalau misalnya tradisi padang gurun itu justru kayak semacam eh uh, istilahnya tradisi yang suaranya berbeda dengan tradisi kemapanan itu kan tradisi di mana bangsa Israel harus terus bergantung kepada Tuhan misalnya begitu tradisi hmm. juga di mana mereka hidup dengan lebih egalitarian gitu kan sedangkan tradisi istana ini kan mapan ada hierarki kan segala macam begitu
2: hmm. Hmm.
0: nah yang tadi saya jadi terpikir kalau bicara padang gurun kan itu kaitannya selalu dengan suara alternatif yang padang gurun ini kan
1: hmm.
0: nah dari sini saya terpikir mungkin enggak e, misalnya belakangan ini kan misalnya Pak Joas pernah tulis di e, post Facebooknya itu nah bagaimana di dalam situasi ini justru seorang Kristen tuh harus melakukan refleksi teologis terhadap eklesiologi kan begitu nah justru mungkin enggak da, da, dalam situasi karantina tadi kan ini kan kita berada dalam dua situasi ya Nah kalau memang tradisi yang padang gurun dan juga tradisi di istana ini dua suara yang alternatif dan saling bertabrakan satu dengan yang lainnya nah mungkin gak kita melihat tradisi karantina ini memang masa-masa dimana kita mulai melihat gerakan anti kemapanan gereja dalam arti selama ini mungkin di gereja itu kita terlalu nyaman kan e, gereja terlalu gemuk terlalu sibuk dengan urusan-urusan ketek -urusan bengek gitu kan dengan ritual-ritualnya begitu nah mungkin yang satu sisi ketika kita mengalami karantina ini ya jadi semacam anti kemapanan itu, gitu ya. misalnya begitu sih ya kembali mempertanyakan kembali, misalnya uh, iya ya, kita hidup dalam komunitas yang benar-benar situasinya berbeda misalnya begitu, ya itu masih kasar ya tapi yang kedua juga yang saya kepikir misalnya uh, nah sebagai anti kemapanan ini juga saya tiba-tiba terpikir, terutama kemarin ya karena uh, waktu nge sama Ibu Jessica juga, saya jadi berpikir mungkin nggak selama ini, orang-orang yang sangat ingin ke gereja itu, sebenarnya mereka berada dalam situasi ini, istilahnya mereka kan, kita nih dipaksa nih, masuk dalam karantina kan, nah jadi sebenarnya ketika orang-orang selalu ingin ke gereja bertatap muka, cara pandang itu sebenarnya dipengaruhi sama, uh, cara pandang orang yang sehat, Gimana dengan orang yang disable misalnya begitu kan? Dalam kasus yang kali ini kan, sebenarnya semua orang dipaksa untuk jadi disable kan sebenarnya. Jadi yang tadinya mampu pergi sekarang jadi nggak mampu begitu. Dan sekali lagi di sini saya lihat berselarasan juga bahwa di, di dalam kondisi karantina ini kita bisa melihat suara yang lain begitu kan? Suara anti kenyamanan juga. Ya ini kayak semacam Ya justru jadi yang poin yang saya pengen bilang justru bahwa karantina ini memang menyadarkan kita akan suara profetik itu, gitu. hmm. ada sesuatu yang mungkin selama ini hilang dan ya mungkin membuat kita sadar seharusnya. Nah saya pikir mungkin ke ya. Hmm. Ya agak messy tapi kira-kira hmm. begitu. Jadi ya ya yeah. memikirkan kembali ya dari sisi profetik itu gitu.
1: Very well said. Very well said. Wah
2: iya.
0: Wah terima kasih
2: banyak Yosia. Uh, apa saya pikir perenungan Yosia. cukup mencerahkan ya bahwa ya memang ini seperti tadi dikatakan oleh Bung Nindia ini kesempatan bagi kita untuk merenung begitu dan hmm. tadi bahwa ada yang yang lain yang mungkin tidak kita sadari mungkin ada banyak hal yang biasanya tidak terlalu kita renungkan karena kesibukan ya bisa kita renungkan lebih mendalam pada dan Kestabilan
0: tak. itu kan sebenarnya establish ya, begitu ya semua sudah berjalan seperti itu. biasanya semua... dan juga
2: tentang ability ya
0: Uh, uh, stabil yeah. dan kita semua mampu pergi. Nah, ini kan tiba-tiba dipaksa nih kan.
1: Mm -hmm. Jadi yeah. mungkin yeah.
0: dari karantina ini memang ya bisa melihat sisi yang lain jadinya kan begitu. Mm -hmm. Ya ini jadi semacam prophetic voice juga gitu kan. Suara padang gurun <laughs> mm -hmm. yang membongkar kenyamanan itu lalu juga membuat kita berpikir kembali kan begitu menabrak semua asumsi-asumsi kita yang
2: well established itu. Iya. Gitu. Yeah. Iya yeah, menarik juga kalau tadi Yosia point out. kesempatan bagi kita untuk berpikir kembali tentang eklesiologi ya ya dalam buat ya, yang
0: bilang ya,
2: ya dalam pada itu saya ingin saya sendiri tadi sempat berpikir ya karena lihat tadi semua pada posting Oh iya ini siaran onlinenya di sini gereja ini siaran onlinenya di sini gereja ini siaran online di sini saya jadi berpikir sebenarnya
1: termasuk Jangan -jangan, ya.
2: Oh iya, saya, saya jadi berpikir ini, jangan-jangan kita ini terlalu banyak gereja sebenarnya. Oh iya betul juga. Iya <laughs> Iya, karena kan ada gereja ini dekat-dekat begitu ya, lalu ya ternyata semua siaran gitu dan kalau sudah online semua gini kan jadi kerasa sekali. Kalau uh ternyata banyak sekali ya sebenarnya ya. <laughs>
0: hmm. Iya. Dan juga jadi terlihat. Jadi organisasinya gemuk sekali ternyata ya, gitu
2: ya. Iya, <tik> <tik> tapi di sisi lain saya juga uh, mau, mungkin mungkin coba coba kritis ya bahwa ya mungkin uh, bahwa kita punya banyak kesempatan untuk merenung ini juga adalah sebuah privilege ya, maksudnya di saat-saat krisis ini kan nggak semua orang bisa tinggal di rumah dan mm -hmm. apa. baca merenung apa oh, iya. dan lain saya, saya kemarin ada teman yang posting status di Facebook itu ya uh, dia bertanya-tanya, jangan-jangan ini heboh tentang corona isolation ini sebetulnya bias kelas menengah begitu, karena dia oh, lihat di iya. daerah sekitarnya itu tukang sayur uh, apa tukang beca apa semua itu ya tetap lalu-lalang seperti biasa. Mungkin karena mereka berpikir katanya mungkin karena mereka berpikir ya ada kebutuhan yang lebih mendesak ini jadi ada pemasukan harian yang mau tidak mau harus harus ada kalau tidak begitu mereka makan apa begitu jadi sehingga problem atau ancaman ketularan virus corona itu menjadi
1: sekunder bagi mereka begitu ya.
0: iya iya betul betul itu
1: iya it, yeah. Iya sang, sangat sangat benar itu catatan yang yang Bung DS sampaikan itu saya sangat setuju begitu. Jadi uh, siapa yang bisa merenung, siapa yang punya ketenangan dan bagaimana bisa menikmati masa-masa ini siapa? Gitu. Bagaimana misalnya dengan dengan orang-orang yang misalnya kemarin seorang rekan memberikan uh, WA kepada saya misalnya. Uh, kalau kamu mau cari tuk tukang cukur, sekarang saja Begitu. Nah, karena apa? Karena enam minggu mereka tidak akan buka Nah, coba bayangkan ya kan Kalau tukang cukur itu penghasilannya itu selama enam minggu Macet
2: hmm.
1: Bagaimana? Hmm. Nah, siapa yang punya tabungan? Siapa hmm. yang punya duit lebih? Yang mungkin tetap bisa sustain mereka selama hidup mereka itu tidak tidak bekerja, gitu kan? Betul. Mungkin kalau, ah oh, sorry sorry, bang ya,
2: yes. ya. sorry. Ya. Dan saya juga melihat itu ya di Facebook itu beberapa teman teolog-teolog yang dari barat itu banyak yang posting, Wah ini kesempatan waktu membaca buku sudah. apa namanya untuk membaca buku menulis menyelesaikan buku lalu sambil memposting foto apa gudangnya di rumah itu udah penuh rak-rak dengan makanan minuman bahkan juga minuman-minuman wine apa semua gitu ya terus teman-teman juga tertawa gitu ya nah itu kan sebetulnya kita bisa mempertanyakan juga sebetulnya apa kegiatan berteologi eh, yang yang seringkali di apa namanya dianggap primer gitu atau prime gitu itu itu apa <laughs> ada betul. bias apa di baliknya
0: dan kalau boleh saya tambahin mungkin bukan cuma masalah yang kuat secara ekonomi status ekonomi maksudnya keadaan ekonominya tapi juga memang betul sih yang well educated person kali ya itu juga mungkin tambahan kali ya nggak hmm. nggak semua orang merenung, maksudnya betul juga, ya mungkin orang yang pernah terpapar dunia kuliah misalnya kali ya atau misalnya pernah punya emang senang berpikir, ya mungkin mereka bisa berpikir, nah tapi kalau misalnya di luar itu bagaimana ya? ya itu juga, memang betul sih, betul juga
1: di sisi yang lain saya juga memberikan perspektif di sisi yang lain misalnya ya, tetangga-tetangga di sini, justru pada masa outbreak-nya corona Dan masa-masa karantina ini ternyata tumbuh uh, kebiasaan yang baru yaitu saling memperhatikan, hmm. begitu. Khususnya misalnya, misalnya kan New York ini kan semua apartemen, gitu kan. Di sini tidak ada privilege untuk punya ruang rumah sendiri, gitu. Rumah betul-betul rumah, tetapi apartemen. Akan tetapi yang 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 menarik justru uh, di sini jadi. ada habit yang baru untuk peduli dengan yang lain. Saling memperhatikan. Dan itu juga yang diserukan oleh uh, oleh oleh uh, gereja di sini. Jadi walaupun um, tidak ada ibadah, tetapi yang sangat penting adalah justru memperhatikan saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tetangga saya seberang itu Uh, adalah seorang yang sudah sangat sepuh dan dia tinggal sendirian. Siapa yang kira-kira akan memperhatikan? Sementara orang-orang oh. yang yang tua adalah uh, orang yang juga vulnerable terhadap uh, kasus yang seperti ini. Walaupun hari ini juga saya tahu uh, 55% lebih dari uh, uh, penderita corona di New York City itu adalah Orang-orang yang usianya 18-49 tahun. Usia-usia produktif. Jadi yang dulu dipikir bahwa usia-usia produktif itu tidak bisa atau lebih cenderung tidak kena. Tapi ternyata mereka kena sekarang. Dan lebih dari 50% itu mereka. Jadi di sini juga uh, kegagahan, kepongahan, power, privilege itu juga jadi hancur. Dan juga selain yang tadi dikatakan oleh Bung D.S., bahwa kaum middle class itu punya privilege tapi juga mereka yang paling kolaps, katakanlah begitu ya dan banyak sekali orang-orang uh, 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 yang punya pendidikan yang baik pekerjaan yang baik dalam masa-masa ini juga uh, mereka menghadapi tantangan yaitu kemungkinan besar mereka akan kena layoff juga nah i, jadi jadi nya yang saya lihat itu adalah justru banyak lebih banyak dan 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 uh, uh, mungkin paling banyak terjadi di kalangan orang-orang uh, orang-orang uh, yang berprivilege nah hmm. di sini juga juga kita kita perlu uh, lihat begitu hmm. Yeah. Hmm. Hmm.
2: Ya, ya. lalu kalau soal ibadah online gimana
1: wah silahkan yang technologically savvy ini gimana ini pak ya? institut teknologi gimana, <laughs>
0: gimana? <laughs> Wah ya ya itu rumit ya hmm. tapi kalau menurut saya ya nggak apa apa ya begitu ya dan bagi saya dalam situasi yang penuh yang situasi yang memang maksudnya situasi karantina begini kan, kita dalam kontes karantina nih kan sekarang kan saya pikir ya mau nggak mau solusinya memang ibadah online itu ya sekarang mau bagaimana lagi kan begitu nah, tapi mungkin yang menarik bagi saya sekarang nah orang kan Yang saya mulai berpikir sekarang refleksi teologinya itu kan Mulai ini ya, berpikir kembali Sebenarnya apa arti kehadiran Mungkin kalau boleh saya bilang Tepat ya kalau saya bilang Masalah ruang sakral itu apa kan Begitu kali ini hmm,
1: ya. hmm, Jadi hmm, mungkin
0: hmm. jadi isu yang menarik Apakah ruang karantina itu sebenarnya ruang sakral sekarang kan Misalnya begitu
1: hmm.
0: Ya ini menarik juga Nah terus juga Iya yeah. kan <laughs> Itu kan problem ya nah, Satu sisi ruang yeah. ini sakral atau kan di ruang karantina ini Terus yang kedua Uh, saya mulai berpikir nih kan ada isu-isu misalnya harus pakai baju yang rapi kan segala macam begitu ya nah ini ini sekali lagi saya berpikir ruang karantina ini harus dijadikan ruang yang established juga seperti gereja begitu atau justru kalau yang yang yang, yang, yang awal saya bilang ini kan sebagai ruang anti begitu ya yang established begitu kenapa nggak nggak dibiasakan aja nggak usah pakai baju rapi kan begitu jadi sekali lagi ruang-ruang ruang karantina ini mau dilihat sebagai anti kemapanan itu, tapi tetap pakai baju ya. kok pakai mode <laughs> <gak apa> juga? <laughs> ada yang lihat juga. <laughs> Siapa juga yang mau lihat ini? Gitu. Ya kan, maksudnya ini kan jadi sesuatu yang bagi saya menarik. Ini ruang karantina itu maknanya apa kan anti ke kemapanan atau tidak? Menurut saya begitu. Nah, lalu. Hmm. Uh, Saya tadi kepikir apa ya, mungkin dua ini dulu aja sih yang baru kepikir ya. Jadi memaknainya sekarang gimana nih kan karena ruang virtual. Nih. Tadi Bang Dhea kayak angkat tangan oh, ya, masalah ini. ruang sakral ya. Nah, kalau kita bicara tentang ruang sakral, masa karantina atau sebagai masa sakral,
2: kesempatan berefleksi itu sendiri sebuah hmm. kesempatan yang sakral. Kalau tadi dihubungkan dengan kisah Yesus yang 40 hari di padang gurun, kalau kita bandingkan dengan sekarang ya. selama 40 hari di padang gurun terus Yesus kan juga nggak ke rumah ibadah.
1: Ya. <Uhli Chris> <Gramat> ya yang... <Jinius>, <Sios> <jenius> Nah, iya. Iya. Tetapi juga Uh, padang Gurun itu menjadi tempat ibadah Yesus. Nah. Gitu. <laughs> Ini koneksinya dengan apa yang tadi dikatakan oleh Bung Yosia tadi <laughs> antara uh, uh, prophetic imaginations nya Bruegeman itu kan antara padang Gurun atau Temple, gitu kan wilderness atau Temple, gitu. Ini religion of the wilderness atau religion of the Temple, begitu kan kalau
0: ya betul betul, uh, betul. Ha -ha. Nah
1: Ya, That... ya.
2: Yes. Religion of religion of itu termasuk teoflogi ya.
0: Jadi saya suara marginal ya Iya iya iya. Iya
2: iya. Dan <Thompson> apa namanya? Saya saya nggak tahu persis ya. Tapi kalau di Google sekilas itu banyak kutipan dari Luther ya. Jadi Luther di masanya waktu ada itu ya pada wabah uh, disebut-sebut dia juga mengusulkan isolasi itu adalah baik gitu gitu hmm isolasi
0: itu lah atau apa exactly iya yeah. iya yeah, yeah. betul sih ya
1: yeah, ada ada doa dari Luther itu kan ya yeah, yang yang uh, sangat terkenal berkaitan dengan isolasi itu teman-teman cari ini gitu kan uh, saya kutipin ini ya saya membaca ini. I shall ask God mercifully to protect us then I shall fumigate help purify the air administer medicine and take it I shall avoid places and persons where my presence is not needed in order not to become contaminated and thus perchance inflict and pollute others and so cause their death as a result of my negligence gitu hmm, jadi iya. ya, itu menarik huh. iya. jadi
2: ada ada apa basis dalam tradisi protestan ya kalau kita bicara tradisi protestan apa untuk mengisolasi diri
0: hmm. ada, ada
2: ada dari pertemuan publik karena karena saya karena saya membayangkan waktu saya melihat ada banyak yang penolakan untuk move to online itu ya saya membayangkan mungkin ada ayat yang teringat ya atau mengena bagi orang-orang itu ya bahwa apa di Ibrani itu itu Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
1: Ibrani 10 uh, ayat 25 Iya,
2: makin sering melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah ini, jangan-jangan corona ini hari Tuhan, kan? Hmm. Jadi, -teru ketika ada wabah datang, marilah kita lebih sering melakukan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Gimana? <laughs>
1: <laughs> provokatif, provokatif.
0: <laughs> Kalau saya pikirnya justru Ibrani kan ditulisnya pada waktu persekusi ya rasanya ya. Kalau sepemahaman saya ya. Pada zaman itu kan persekusi. Makanya komunitas Kristen kan mau nggak mau ya mereka ada kerinduan beribadah. Jadi jangan menjauhi juga setauku dalam konteks Ibrani 10 kan setelah ada peringatan jangan murtad ya. Pasal 6 rasanya. Mm -hmm. Pasal 4 juga rasanya ada... Uh, saya lupa, pokoknya dia ada berapa peringatan sampai di pasal yang 10 Jadi mungkin dalam menjauhi ibadah itu dalam konteks dimana Kalau kamu nggak bersama-sama dengan orang beriman, nanti kamu murtad, kan begitu Nah kalau sekarang sih, bagi saya dalam konteks corona ini atau outbreak ini ya, lagi pandemik Justru ketika kamu bersama-sama dengan saudara seiman, ya kamu murtad Karena kamu mati bareng kan nanti gitu
1: <laughs>
0: Jadi... Ya, ya. Oh, jadi, jadi saya lihat yang pertama konteksnya berbeda begitu tujuan pembacaannya bagi saya nggak bisa lepas dari konteks yang tadi karena ada ada pemurtatan tadi karena ada eh, persekusi terhadap orang Kristen di abad-abad mula-mula begitu jadi saya rasa beda ya konteks itunya sehingga kalau memang menggunakan ayat itu untuk menyatakan bahwa harus ibadah online sih saya pikir nggak tepat guna ya begitu Uh, terus apa lagi ya
1: kira-kira Menarik, menarik Apa yang dikatakan oleh Bung Yosia itu Sangat penting Jadi justru peristiwa corona Dan peristiwa karantina Yang di dalamnya kita dipaksa uh, Untuk berjarak Dengan rekan-rekan kita Dengan saudara kita uh, Itu membuat kita juga Berpikir ulang Sebenarnya apa sih makna koneksi Apakah koneksi itu berarti memang koneksi secara fisik? Dan apa artinya bersekutu? Apakah bersekutu itu harus bersekutu secara fisik? Bagaimana jika bersekutu secara fisik itu justru membahayakan kita dan membahayakan orang lain? Nah, di sini juga juga bisa kemudian ada orang yang pushback seperti yang tadi dikatakan oleh Bung DS, bagaimana jika semuanya itu setuju bahwa ini memang hari Tuhan yang mendekat, ya sudah karena ini hari Tuhan yang mendekat, mari kita songsong kedatangan Tuhan. Gitu kan? Dan ini kan tidak kesalahan saya bahwa nanti ketika saya itu mati ya puji Tuhan haleluya, Tuhan akan mengangkat saya. Gitu kan? Saya akan diselamatkan. karena dengan demikian tugas saya di dunia ini sudah selesai. Tugas kita sebagai umat Allah juga sudah selesai. Amin saudara-saudara begitu. -saudara, Akan tetapi yang juga di sini kita perlu pikirkan adalah kalau itu terjadi, apakah yang mati itu cuman kelompok itu? Apa bedanya dengan dengan uh, misalnya ya Bisa ya, David Koresh gitu kan pengikut-pengikutnya yang yang sampai bunuh diri masal, misalnya seperti itu. Bukankah juga orang yang hidup itu juga jadi bingung? Entahkah mereka nanti juga takut akan, uh, uh, juga mereka bisa cenderung tertular, uh, gitu ya? Atau mereka disibukkan oleh kematian orang-orang yang sebenarnya kalau nggak mati juga tidak terlalu merepotkan tapi begitu mereka mati malah tambah merepotkan orang yang hidup bagaimana dengan keluarganya e, mereka juga jadi di sini menurut saya adalah ada hal-hal yang memang perlu dipikirkan lebih lanjut bukan hanya sekedar ayatnya yang ngomong begitu, Ibrani 10 ayat 25 itu bicara jangan menjauhkan diri dari persekutuan tetapi Tanyakan lagi dalam konteks yang semacam ini, dalam waktu yang semacam ini, kira-kira Tuhan menghendaki saya untuk berbuat apa? Untuk saya lebih mengasihi Tuhan, tetapi tidak membahayakan sesama saya. Nah, di sini memang yang sangat penting adalah Tuhan yang seperti apa yang saya kenal. Gitu kan Apakah Tuhan itu yang mencintai kehidupan, dan Tuhan itu mencintai kehidupan Orang-orang yang paling vulnerable, paling rentan terhadap apa yang sekarang sedang terjadi, atau Tuhan itu hanyalah Tuhan saya dan diri saya saja yang kemudian ya sudah kalau saya mati itu saya pokoknya masuk surga, uh, saya tidak peduli dengan sesama. Iya. Begitu rekan-rekan.
0: mungkin kalau saya berpikir juga mungkin nggak ya kalau ini bisa jadi ilustrasi ya, nah, misalnya, nah saya nggak nggak bilang bahwa e, merokok ini dosa atau tidak ini kan masalah isu yang besar ya, tapi bagi saya yang saya berpikir kenapa merokok itu bermasalah, misalnya e, katakanlah sebaiknya jangan merokok karena merokok ini kan e, sebenarnya berhubungan dengan ini ya, katakanlah asapnya misalnya begitu kan? asapnya misalnya berbahaya bagi orang-orang yang di sekitarnya dan kalau misalnya memang kehidupan adalah anugerah Tuhan dan kita harus menjaga kehidupan itu misalnya uh, dan misalnya dengan aktivitas merokok ini misalnya bisa merusak kehidupan itu misalnya begitu kan nah mungkin nggak sama kasusnya dengan corona juga saya begitu hmm. Hmm. katakanlah ketika kamu tahu bahwa corona itu bisa merusak kehidupan orang di sekitar kamu gitu, dan kamu menjadi membawa itu Ya berarti ketika kamu tetap ignorance dengan itu, dan kamu tidak peduli dengan itu, ya satu sisi jadinya tidak menghargai kehidupan itu juga yang diberikan begitu. Tapi sekali lagi ini masih ini ya pro kontra juga cuma saya berpikir mungkin nggak cara melihatnya begitu juga begitu bahwa ini masalah kehidupan orang lain juga seperti yang Mas bilang juga begitu. Jadi ilustrasinya mungkin begitu. Gimana menurut teman-teman?
1: Hmm.
0: Ya itu menarik betul-betul nah, nah, betul sekali ya, nah, Maksud eh. saya sama juga dengan kayak bergadang misalkan <laughs> Saya tahu ya bergadang itu kan tidak baik karena merusak kehidupan Misalnya begitu kan nah, Oh saya suka sudah bergadang <laughs> nah, Jadi mungkin problemnya di situ kali ya, isunya begitu. Nah, mungkin enggak, enggak tahu Bang Des ada tanggapan gitu. atau gimana?
2: Kalau soal-soal etis saya serahkan ke Cak Ter aja karena beliau. <laughs> video... dia itu pakarnya theology and ethics. Iya <laughs> iya.
0: Masalah kehidupan ya, betul. Iya. Iya. Jadi saya kadang -kadang juga. Saya mau push back balik misalnya biasanya kan kenapa? Nah, jadi yang jadi problem kan misalnya sekarang katakanlah gini. kadang kita udah bilang uh, oke okay lah kita nggak mau datang ke persekutuan saya begitu kan ya karena saya tahu membahayakan orang lain tapi kan biasa argumen yang digunakan berikutnya sekarang lo berarti kamu nggak beriman dong ya enggak sih berarti kalau misalnya kamu nggak berani datang ke tempat ibadah berarti kamu nggak beriman kan gitu iya kan biasanya larinya situ juga karena nggak beriman gimana dong gitu nah, kalau larinya begitu gimana kira-kira Ya, kira-kira gimana
1: tuh? aku sih terserah aja memang imanku tidak diukur dengan begitu kok begitu kan tapi siapa tahu mah justru aku yang membawa bahaya terhadap orang lain begitu bukan aku yang kena gitu kan tapi aku yang membawa bahaya buat orang lain nah makanya aku harus judisus di sini aku harus harus memang benar-benar memikirkan untuk apakah tindakanku itu membahayakan buat orang lain atau enggak nah di situ justru menurutku adalah keberimanan saya jadi iman itu kan berarti saya berani mengambil keputusan ya kan keputusan yang terbaik di tengah-tengah pilihan-pilihan yang sulit nah saya nggak mau nggak mau ngomong lebih lanjut terhadap uh, ini ya etika sama dengan Bung DS itu ahlinya tidak bersama dengan kita itu. Nanti kapan-kapan kita akan minta beliau untuk ngomong. Tapi prinsipnya itu Bung Adrianus. ya kan? Jadi uh, uh, apa iman itu membuat saya memutuskan ya di tengah-tengah pertimbangan gitu kan dan saya harus tahu bahwa keputusan saya itu mendukung kehidupan dan tidak membahayakan kehidupan. Nah, itu bagi saya juga Sebuah langkah iman Dan itu adalah langkah yang terbaik Ketika kita bicara mengenai iman
2: Iya Iya Saya, saya sendiri sebetulnya kalau kalau Termasuk kita ya Kita yang umur 30-an itu kan sebetulnya apa Kemungkinan recover-nya itu Masih tinggi ya Tetapi uh, yang paling kasihan itu Sebetulnya kan orang-orang tua Itu juga yang saya pikirkan uh, Apa dengan kegiatan gereja gitu misalnya ya. wow, paling kasihan sekali kalau yang orang-orang tua itu yang sangat sangat rentan gitu. dan kebanyakan yang sudah meninggal sejauh ini memang setahu saya orang-orang tua
0: dan juga yang kan udah ada penyakit gak, ya. gak
2: bisa nggak sadar loh kalau kita menjadi bearer ya atau pembawa virus ini ya
0: misalnya
2: exactly. saya ingat betul ya itu pemain-pemain bola di khususnya di liga Italia itu banyak yang kena. Padahal mereka sangat fit ya, sangat fit dan juga pemain-pemain NBA sudah beberapa itu yang yang kena positif dan mereka juga dalam kesaksiannya mengatakan tidak sadar sama sekali. Mereka merasa secara fisik mereka sama fitnya seperti seperti umumnya.
1: Nah, nah itulah itu itu yang yang perlu kita waspadai. Uh, bukan masalah nggak beriman ini Tetapi kalau langkahku justru membahayakan orang lain Think again Menurut saya itu Apa itu artinya beriman? Begitu kan Jadi, nah problemnya sekarang begini uh, Juga Bung Yosia sama Bung DS ini uh, Saya coba komplikasikan Ini bukan hanya masalah Kalau nggak ke gereja beriman atau enggak Gitu kan Tapi begini Oke, okay, kita keputusannya adalah kita nggak adakan ibadah. Tapi ada orang-orang dan khususnya mereka yang sepuh-sepuh yang sudah lanjut usia, mereka tetap merindukan ibadah. Mereka yang sendirian di rumah dan tidak punya akses terhadap uh, radio, ya kan apalagi hmm. internet. Sekali lagi itu kemewahan untuk orang-orang yang seperti kita. Gitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang uh, Sangat sederhana Dan mereka merindukan Untuk datang ke gereja Nah sehingga apakah gereja Tidak harus memikirkan Nasib mereka juga Kepentingan mereka juga Kerinduan mereka juga Karena itu yuk kita bagi Oke yang memang mau di rumah Kita sediakan Ada channel youtube Tetapi gereja kita tetap Mengadakan ibadah Gitu kan Untuk menampung Mengakomodasi Orang-orang yang memang Ingin beribadah Dan kita nanti akan katakan Kepada semua jemaat Kita umumkan kepada seluruh jemaat Kalau memang datang Risiko tanggung penumpang Bukan kami Nah Kalau seperti itu bagaimana Begitu, ini bukan lagi masalah beriman gak beriman, ya ini sama-sama berimannya ini. Mm -hmm. Tapi harus mengakomodasi juga, nah itu problemnya bagaimana?
0: Bang Des, mau jawab atau? Cukup, yo,
2: Yosya ah. aja, Yosya.
0: <laughs> 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 <tuh>, kalau saya pikir, uh, mungkin saya push, uh, push back baliknya begini, apa harus ke gereja? Ah. Apa mungkin tidak ke rumah jemaat yang lain yang lebih dekat, kan begitu? Sebenarnya kan, ah. saya pikir problem uh, problem dari virus corona ini kan semakin jauh kita berjalan Atau semakin banyak tempat transitnya kan, yang diberarti publik Maka kemungkinan itu kenanya kan lebih besar, misalnya begitu Nah mungkin dalam kasus di mana ada jemaat yang lebih dekat Kenapa nggak diarahkan ke rumah jemaat yang mungkin punya fasilitas itu, ya enggak sih? Nah kalau misalnya... Hmm. Nah, jadi maksud saya, jadi alternatifnya mungkin ya selain ke gereja, mungkin ke rumah jemaat yang memang punya akses itu. Mungkin nggak itu. Ini kan, sekali lagi kan case per case ya, ini kan kasusnya sulit, misalnya begitu. Nah, mungkin yang jadi masalah di situ, saya pikir ya masalah gereja itu apa kan sekarang begitu. Apakah harus ibadah itu harus di gedungnya, begitu, baru bisa merasa nyaman. Atau persekutuan ya, misalnya begitu kan. Konektivitasnya, nah misalnya begitu ya. Karena sepengahamahaman saya, biasa orang membedakan ya, kalau persekutuan tuh berarti ya nyanyi-nyanyi, itu lagu-lagu persekutuan kan gitu, tanpa ada tata liturgi, biasanya kan pemahamannya gitu, tuh. tapi kalau ibadah itu yang ada tata liturgi, misalnya begitu. Nah, ya ini sekali lagi, tahu ya, per definisinya agak rumit juga, cuma saya pikir, kenapa nggak kayak gitu aja, begitu. Ini kan, tapi sekali lagi case per case ya, maksudnya nah, ya. begitu, haa hmm. haa. Ya ini saya tahu satu jawabannya nggak bisa menjawab semua kasus-kasus yeah, yeah. yang lain nih. Ini gila yeah. juga banyak kemungkinan yeah. ya nih.
1: Betul betul betul. Tapi yeah. tapi terima kasih. Cuma
0: masalahnya, cuma masalahnya
2: ke rumah orang itu
0: juga risiko. Di sini kan jawaban ngawurnya, beranikah willingness to die? Gara-gara <laughs> ngambil kuliah willingness to die. <laughs> Gitu. gak gaul ya.
2: Ya, ya ya saya pikir pada pada akhirnya ya kita ini di sini hanya berusaha mengeksplorasi begitu ya uh -uh. mengeksplorasi dan ini juga jadi bagian bagi kita untuk berproses bersama discerning bersama dengan gereja-gereja uh, yang ada atau rekan-rekan pelayanan yang lain pada akhirnya ya itu pergumulan gereja-gereja lokal sendiri ya mengambil keputusan ya dan semoga faktor-faktor uh, itu tadi juga dipertimbangkan risiko-risiko ya. dan dan pernungan-pernungan kita tadi
0: ya, ya betul dan dan saya jadi kayak mohon nang eh bang bannya sudah selesai Maksud, nah, ya. tapi memang saya jadi kemarin-kemarin kepikir juga misalnya uh, yang saya lihat wacana di publik sekarang ini kan Nah, saya bersyukur Mas Indio coba keluarin isu ini Wacana yang keluar di publik kan kayaknya logikanya masih berpikir harus ini atau kan dalam arti eksklusif begitu ini atau itu caranya kan begitu harus salah satu yang dilaksanakan begitu kan tapi betul juga yang seperti Bang Dayas bilang juga kenapa logikanya harus pakai ini atau itu kenapa enggak berpikirnya ini dan itu misalnya kan jadi akhirnya ya solusi yang diberikannya enggak cuma satu begitu mengingat demografi, demografi jemaat kan ternyata juga beragam sekali kan misalnya begitu ada yang sehat tapi ada yang nggak sehat ya misalnya dis disable begitu kan ada yang kalau disable bahasa menilai apa ya berarti ya nah, misalnya begitu kan
1: atau iya iya disable aja ya,
0: kan. terus ada juga yang memang ya mungkin mampu kan secara ekonomi sehingga bisa streaming segala macam, tapi kan yang tidak mampu misalnya begitu Ya betul juga, mungkin solusinya harus melihat dengan demografi jemaat ini kan sebenarnya memetakan kembali, sebenarnya jemaatnya gimana, sehingga solusinya nggak pernah satu kan begitu jadi akhirnya saya berpikir kenapa harus satu ya, banyak aja sekalian kan begitu, tergantung situasinya ya yeah,
1: iya yeah, yeah. yeah, belum lagi kalau misalnya misalnya ya uh, ada kasus misalnya, kalau seandainya sebenarnya pendetanya sudah sepakat untuk tidak. Cuman keputusan itu bukan di pendetanya, tapi keputusan itu ada di majelis misalnya. Ah, betul, betul. Dan dan majelis terus kemudian kalau begini bagaimana? Begitu kan kasusnya. Hmm. Itu 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 layers yang yang memang tidak mudah yang yang dihadapi oleh gereja-gereja dan saya merasa kita tidak punya jawaban untuk itu. Tetapi rekan-rekan yang menyaksikan program ini, saya rasa uh, inilah pertanyaan-pertanyaan yang tetap harus dipergumulkan yang konkret, gitu kan. Keputusannya bagaimana? Tentu uh, masing-masing komunitas-komunitas harus mengambil keputusan berdasarkan discernment mereka, ya. uh, tanggung jawab, tetapi juga segala risiko, begitu.
0: Betul. betul jadi yang penting memang mempertimbangkan semua isu yang ada sih berdasarkan ya. lokalitas masing-masing komunitas betul
1: dan, dan pada akhirnya saya justru melihat begini teman-teman ketimbang uh, menghakimi uh, uh -huh. uh, para pemimpin yang yang harus mengambil keputusan seperti itu saya rasa tidak mudah gitu kan betul. dalam situasi yang seperti ini untuk mengambil keputusan begitu jadi saya sendiri akan Uh, apa namanya, restrain untuk kemudian berkata ini benar, ini salah karena saya tidak hidup di dalam komunitas yang mengambil keputusan A atau B atau A dan B Betul. apapun juga begitu tetapi yang sangat penting menurut saya adalah yang perlu kita pikirkan lagi adalah Allah yang seperti apa yang kita kenal Dan bagaimana Allah itu meminta kita untuk mengambil keputusan yang terbaik buat bukan hanya buat kita tetapi juga untuk seluruh uh, umat Allah yang dipercayakan.
0: Betul, betul. Saya sepakat. Nah ini kita udah ngobrol-ngobrol hampir satu jam nih. Oke. Okay. ada pesan-pesan terakhir. Oh pesan-pesan terakhir. In penutup dari Mas Indio atau Bang Des. Yang
1: boleh sampaikan.
0: Iya. Ijin, yes. kan? Selamat selamat berkumul di masa-masa yeah. ini.
1: Yeah. Yes yes. Nah izinkan saya uh, mengutip doa dari uh, Agustinus sini pun, gitu ya. Nah Agustinus itu punya doa yang sangat ternama uh, untuk orang-orang sakit. begitu. Nah, saya eh tertarik. Ini ada lagunya sebenarnya. Tetapi saya mau membacakan doanya Agustinus yang bunyinya begini. Mungkin kalau ditayangkan bisa enggak ya? Nah, doanya begini. Eh, uh, tunggu ya. Uh, watch dear Lord with those who wake or watch or weep tonight and give your angels charge over those who sleep. Tend your sick ones, O Lord Jesus Christ. Rest your weary ones, bless your dying ones, soothe your suffering ones, Shield your joyous one and all for your love's sake," Saint Augustine. Nah itu dan dan dalam doa kita juga perlu kita uh, kenang dan tetap kita doakan mereka yang berada di front line untuk penanganan para pasien yang itu juga sangat sangat rentan terhadap um, Um, apa terkena virus tersebut terinfeksi virus itu iya, betul begitu. Nah mari kita saling mendoakan di sini walaupun kita tidak bisa mendoakan di rumah ibadah itu sih Bung.
0: Oke jadi kalau bisa saya simpulkan sebenarnya tadi kita berbicara tentang pemirsa sekarang kita bicara tentang uh, keadaan karantina yang sedang kita hadapi sekarang lalu kita melakukan refleksi di dalamnya tadi Misalnya Mas Indio masalah dicintai dan mencintai begitu, lalu saya bahas prophetic community, dan tadi juga kita mulai berbicara juga isu-isu lain ya, seputar isu-isu yang ada, misalnya masalah beriman atau tidak, misalnya lalu masalah sacred space misalnya, ada begitu banyak hal yang kita, kami semua sudah bahas, semoga pembahasan ini bisa mencerahkan, dan sesuai dengan slogan teologi ya, Semoga ini bisa mengetatkan, gitu ya, hal-hal yang longgar, kan, itu. tapi juga bisa melonggarkan hal-hal yang ketat. Gitu ya. Sekian dari kami, uh, kami pamit, gitu ya. Jadi, terima kasih sudah memperhatikan. Dadah!
1: Terima kasih.
2: Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.